0: Excellences, chers frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez sur KTO, Radio Notre-Dame et France Culture, la beauté n'a pas besoin de parole pour se défendre et se dire. Elle frappe immédiatement le regard et remplit le cœur de clarté. Beauté d'un visage, d'un paysage, d'un champ. La beauté peut pourtant mentir le drame de l'homme, écrit François Scheng, est de pouvoir faire mentir la beauté, la détourner, la profaner, la prostituer. Nous avons ce terrible pouvoir, à revers de notre vocation au bonheur, par notre liberté blessée, de détourner le beau du vrai et du bien. On dit du diable qu'il est le plus beau des anges, mais c'est une beauté qui séduit, qui enferme et qui alienne. Baudelaire décrit le paradoxe d'une beauté figée qui meurtrit le poète. « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. » La beauté virginale de Marie n'est pas éternelle et muette, mais donatrice de vie, elle est intimement liée à son amour. La Vierge est belle parce qu'elle aime. Je remercie Monseigneur Bruges de nous introduire à la vraie beauté qui embellit toutes choses comme la vraie lumière illumine toute chose celle de la Vierge Sainte, la toute pure, qui allie les trois transcendantaux, beauté, bonté et vérité.
1: Merci, cher Monseigneur, amis qui nous rejoignez par la voix de la radio ou de la télévision, vous tous ici présents, en l'église de saint germain lauxerrois à Paris. Jamais Marie sans l'Esprit-Saint, disions-nous dimanche dernier, jamais l'église sans Marie, Jamais l'Église, donc, sans l'esprit, sans le culte de l'esprit. Au terme de notre réflexion, nous nous demandions si cet esprit n'était pas l'esprit de beauté, de la beauté donnée à l'Église. Cette question fournira la trame de notre troisième conférence de carême et pour l'aborder, nous partirons de notre expérience personnelle comme il nous a été recommandé de le faire. Et d'abord, les livres. Il existe une diplomatie du livre, car les livres voyagent et parlent à ceux qui savent les écouter. En mars 2012, le pape Benoît XVI me fit appeler. Avant de me nommer archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, puisque tel était le titre officiel, comme pour vaincre mes réticences, il me laissa deux confidences. « J'aurais souhaité occuper ce poste moi-même, » commença-t-il par me dire, « si mes frères cardinaux n'en avaient décidé autrement. » Puis, il ajouta, « je vous confie, les trésors de l'Église. Il avait même dit « joyaux », comme on parle des, des joyaux de la couronne. Le terme peut, peut étonner. Les vrais joyaux de l'Église sont les saints, les sacrements, à quoi le diacre Étienne ou Vincent de Paul auraient ajouté « les pauvres ». Il est pourtant justifié ce terme car le livre construit des ponts, des ponts entre les personnes, entre les peuples, entre les cultures, là où tant de considérations politiques, philosophiques et parfois même religieuses édifieraient plutôt des barrières de suspicion, sinon de haine. Les livres dont nous recevions ainsi la garde m'obligèrent à parcourir le monde, à organiser des expositions ou à préparer des accords internationaux, même avec des pays qui n'entretenaient pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Par exemple, la Chine communiste. Je dus me rendre souvent en Europe de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Russie. En mentionnant ces pays de l'Europe si proche, comment ne pas confesser notre tristesse, notre angoisse même, de savoir que plusieurs d'entre eux, en proie aux horreurs de la guerre, souffrent en ce moment même mort et passion. En 2013, j'avais été invité par le gouvernement serbe pour signer à Belgrade un accord entre la Bibliothèque apostolique et la Bibliothèque nationale de Serbie. Mes interlocuteurs racontèrent avec émotion comment les bombes allemandes de 1941, avant de choisir comme cible les casernes, provoquèrent un long feu de sept jours et de sept nuits dans la bibliothèque, réduisant ainsi en cendres le bâtiment et son contenu. Qui s'en prend à une bibliothèque vise en réalité l'âme d'un peuple. Ils me demandèrent donc de rechercher à Rome ce qui leur aurait permis de reconstituer quelque chose, un petit quelque chose du puzzle de leur mémoire disparue. La Vatican est ainsi devenue, sans l'avoir recherché, une sorte de bibliothèque référence, de bibliothèque mère, pour de nombreux établissements martyrisés par l'histoire. Lui conférant même une mission écuménique inattendue lorsqu'il s'agit de nations orthodoxes. Reçu par les patriarches, négociant avec les intellectuels de ces églises sœurs, je constatais que nos conversations finissaient toujours par évoquer l'histoire. Hier, le sac de Constantinople par les croisés occidentaux en 1204, une date restée aussi douloureusement présente dans la mémoire russe que le souvenir de la révolution de 1917. Aujourd'hui, le défi lancé par la mondialisation, la sécularisation des sociétés libérales, la déchristianisation des masses, les émigrations musulmanes. Nous parlions enfin de théologie. La personnalité de Benoît XVI suscitait là-bas beaucoup de sympathie, encore plus de curiosité. Il ne serait guère difficile d'expliquer que l'un des fils conducteurs de ce pontificat trop bref était la recherche d'une via pulcritudinis, une spiritualité animée par la quête du beau. Cette perspective intéressait fort mes interlocuteurs, il la jugeait profondément traditionnelle, presque, presque familière. Pourquoi, me demandait-il, ne pas commencer par le commencement. Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'unique fondement, le principe des origines, la troisième personne de la Trinité révélée comme étant l'esprit de beauté Et de me rappeler comment Maxime, le confesseur, voyait dans le royaume de Dieu la beauté parfaite qui achevait la beauté première, de la création. Comment évagre le Pontique, un grand spirituel du IVe siècle, identifiait le royaume avec l'Esprit Saint. Comment, par conséquent, personne d'autre que lui ne pouvait représenter l'image du Seigneur. dostoïevski avait lancé cette définition foudroyante. « L'Esprit Saint est la saisie directe de la beauté. » Il est donc l'iconographe divin. C'est lui, le doigt de Dieu, qui écrit l'icône de l'être avec de la lumière incrée. Il reste caché, silencieux, mystérieux, puisqu'il ne parle pas de lui-même, selon l'évangile de Jean, on dira que sa personne se dissimule dans son épiphanie même. Mais celui qui cherche à emprunter la voie étroite de la quête de la beauté et qui gravit un à un les degrés du monde de la transfiguration, à l'instar des disciples de la semaine dernière, trouvera dans ce, dans ce pédagogue infaillible le sens de la création et le don de la joie éternelle. Or, ce même dimanche, un évêque qui se préparait au passage final confessait que cet esprit avait été le grand discret de sa vie. Nous nous demandions s'il n'était pas tout autant le grand discret de notre Église latine, comme est devenu terriblement discret, hélas, le sacrement à lui plus étroitement lié, je veux dire, la confirmation. Ce sacrement a souvent été confondu avec le baptême, alors qu'il en représente l'achèvement et la conclusion, source d'une efficacité plénière. On m'a souvent demandé quels étaient les meilleurs souvenirs que je gardais de mon ministère épiscopal à Angers. Ils ont été nombreux, bien sûr, mais l'un d'entre eux l'emporte sur les autres. La célébration de la confirmation. Il fallait réagir contre une sorte de déclin qui plaçait ce sacrement, avec celui de la pénitence et de la réconciliation, sur la voie de la raréfaction, de l'extinction peut-être le droit canonique explique pourtant que ce sacrement imprime un caractère particulier, poursuivant leur initiation chrétienne, y est-il dit, les baptisés sont enrichis du don de l'Esprit-Saint. Plus étroitement associés à la mission de l'Église, ils sont ainsi tenus plus strictement de témoigner de leur foi en parole et en acte et de la défendre, cette fois. C'est donc tout naturellement que le Code demande que les chrétiens reçoivent la confirmation avant la célébration du mariage. Mais il ajoute cette réserve inexplicable et pourtant significative. Si c'est possible sans grand inconvénient. Un grand inconvénient. Un inconvénient à recevoir la plénitude des dons de l'esprit. De quelle espèce serait-il cet inconvénient pour justifier un tel évitement Parce que le contenu de la foi s'est dramatiquement aminci chez les plus jeunes. Il a été sagement prévu que la célébration des épousailles soit précédée d'une préparation s'échelonnant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pourquoi ne pas en profiter pour conférer la confirmation dans ce laps de temps ou du moins préparer ces couples à la recevoir. En rétablissant l'obligation, il serait à craindre, bien sûr, que ne fléchisse encore le nombre des mariages, mais ceux qui se refuseraient à la confirmation, on peut en faire le pari, seraient aussi les mêmes qui peineront à souscrire aux conditions du mariage chrétien. Redonner à la confirmation tout son éclat. Le diocèse d'Angers s'y employait avec force, me reviennent alors en mémoire de grands moments, comme cette fête de Pentecôte au cours de laquelle, tandis que le synode local parvenait à son terme, se présentèrent à l'évêque sous un soleil printanier, comme celui d'aujourd'hui, en un même lieu, la vaste prairie d'une école catholique, dans une célébration unique pour le diocèse entier, le millier de confirmants qui s'y étaient préparés une année durant. Comme il était aisé de s'adresser à eux, transmettre passer le relais, découvrir aux, aux nouvelles générations le chemin de la foi, parler du bonheur, de l'honneur d'être chrétien. L'Église de France a bien raison d'administrer ce sacrement aux garçons et aux filles qui prennent leur avenir en charge. Il marque pour eux le seuil des grandes responsabilités. Certes, d'une manière ou d'une autre, tous les sacrements ouvrent la voie à la grâce divine, mais la confirmation reste le sacrement propre de celui auquel est confiée l'Église. Soit marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu dit l'évêque qui fait sur le front du confirmant l'onction du Saint Crème, cette huile parfumée conférant à celui qui en est imprégné le rayonnement de la force, de la santé, de l'éternité devenue proche, autant d'approches de la beauté. On comprendra que la plénitude des dons ne transforme pas les confirmés en esthètes au sens moderne de ce terme. Il n'y a ni magie, ni automatisme dans la pratique chrétienne. Toutefois, celui qui, à partir de ce moment-là, abrite l'esprit au plus intime de lui-même et en fait son compagnon de route avec ce que cela suppose de réflexion puisqu'il s'agit de l'esprit de science de prière et de ferveur puisque l'esprit confère une inclination à la piété et à l'adoration celui-ci donc acquiert avec lui une familiarité qui donnera sens à son existence à tous les instants de sa vie, voir avec l'esprit de beauté, voir comme lui, confondre son propre regard avec le sien. Grégoire Denis s'incitait à regarder par l'œil de la colombe. Par l'œil de la colombe, qui est le titre de cette conférence. Une phrase de Maître Eckhart ne laisse pas de nous interroger comme elle intrigua le philosophe Hegel. L'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit. Elle illustre cette tradition spirituelle née au premier siècle, qui invite l'homme à hisser son regard jusqu'à celui de Dieu pour regarder le monde tel que lui-même Dieu le saisit. Dans sa lettre aux artistes, datant du 4 avril 1999, Jean-Paul II citait Macaire d'Égypte, un disciple de saint Antoine, au IVe siècle. L'âme qui a été pleinement illuminée par la beauté indicible de la gloire lumineuse du visage du Christ est remplie de l'Esprit-Saint. Elle n'est qu'œil, elle n'est que lumière, elle n'est que visage. Or, le premier regard que porte la colombe et celui de l'émerveillement. Lorsque l'Église s'apprête à célébrer un événement d'importance, lorsqu'une communauté religieuse se réunit pour élire son supérieur, ses supérieurs, ou bien, plus prosaïquement, lorsque le fidèle que nous nous efforçons d'être ouvre sa journée par une oraison, c'est toujours le Veni Creator qui vole sur les lèvres pour réveiller l'action de grâce. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. L'hymne du commencement renvoie ainsi au commencement de tout, au début absolu, à l'aurore de l'univers. L'esprit, le souffle de Dieu, planait sur l'univers informe, dit le livre de la Genèse, et tournoyait sur les eaux matricielles. Le premier regard de la colombe portait donc sur la création tandis que suscitait son admiration, chaque élément apparaissant sur la scène du monde. La langue grecque, en son génie, avait forgé un terme unique, « kalokagatia », que l'on pourrait traduire par « bel et bon », qui faisait donc du beau et du bien deux termes issus d'une même racine indo-européenne, les deux versants d'une même réalité. Et c'est d'ailleurs cette expression que choisit la Bible en sa version de la Septante. Hélas, les traductions du moment ne retiennent que Dieu vit que cela était bon, amputant ainsi de sa moitié la portée du texte sacré. La lumière était belle et pas seulement bonne aux yeux de Dieu. Le ciel était beau, la terre, les arbres et les plantes, les animaux de toute espèce éblouissaient l'esprit créateur son enthousiasme culminant avec le dernier acte les anges mêmes n'en revenaient pas quand ils considérèrent l'ultime créature la plus inattendue peut-être en tout cas la plus sophistiquée la plus proche de son modèle l'homme à peine moindre qu'un dieu chantait les psaumes Couronné de gloire et de splendeur, appelé à commander l'univers entier en soumettant tout à son ingéniosité, à sa maîtrise. Un très vieux conte. Imaginez que Dieu avait réuni le cœur des anges pour exposer devant eux le plan de la création alors imminente et la place qui tiendrait l'homme. Avec une ferveur inconnue dans la voix, il parla de l'être de prédilection qui tiendrait à la fois de la chair et de l'esprit et serait libre et immortel. Les séraphins auraient pu trembler de jalousie, mais le scandale ne se produisit qu'un peu plus tard au moment où le Père déclara qu'il envisageait l'incarnation du Verbe comme possible pour sauver l'homme si celui-ci venait à se perdre. Lucifer alors, le plus beau des anges, se détachant des phalanges qui reculaient d'effroi, s'écria « C'est impossible, Seigneur ». Il y a une incompatibilité totale entre la nature humaine telle que vous venez de la définir et la nature divine. Mais le Père répliqua qu'il soumettrait l'ensemble à la sagesse de l'esprit, l'esprit de beauté, et l'ange de lumière fut précipité dans les ténèbres extérieures c'est beau. La parole de Dieu s'est faite humaine. Un essayiste contemporain fait justement remarquer que lorsque nous disons « c'est bien », nous faisons appel à un critère moral. Quand nous disons « c'est bon », nous utilisons un critère sensuel. Quand nous disons « c'est vrai », le critère devient rationnel. Mais avec « c'est beau », il n'y a plus de critères du tout. Alors que les critères de toutes sortes sont frappés de suspicion et risquent de s'affadir, laissant nos sociétés victimes de ce que Benoît XVI nommait la dictature du relativisme, la beauté représente l'ultime refuge, à moins qu'elle ne soit l'arme de résistance massive à l'indifférentisme ambiant fréquenter la beauté le plus possible, conseille le même jeune philosophe, multiplier les expériences esthétiques, les occasions d'éprouver la morsure délicieuse de ce pur élan vers les autres, vers tous les autres, vers l'universel. Ainsi, la beauté n'est pas une explication, mais une exclamation. Elle désigne une émotion qui ne dure pas, mais qui nous comble parfaitement et ressemble à quelque chose d'éternel. Elle apaise, elle dynamise, elle rend l'existence plus intense et plus ouverte. Elle est ce moment où la raison se met à voir. Elle porte en elle, sous forme de nostalgie, la trace d'un paradis perdu, mais elle aiguise l'espérance et la pousse à aspirer après l'infini dans l'attente d'une mystérieuse plénitude. « Il est des beautés pleines d'une lumineuse douceur, écrit François Cheng, qui soudain, par-dessus ténèbres et souffrances, nous remue les entrailles. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de la beauté. Il y a le ciel, il y a la terre, disions-nous la semaine dernière. Au ciel se livrent de terribles batailles. Michel et ses anges. Est-il écrit dans le livre de l'Apocalypse, combattir contre le dragon, et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n'eut pas le dessus. Le grand dragon, celui qu'on nomme diable ou Satan, le séducteur du monde entier, fut précipité sur la terre. Ainsi, Dieu n'est pas le seul à s'habiller de beauté. Le mal l'imite et rend la beauté ambiguë, sinon fatale. Le prophète Isaïe s'en étonnait « Et toi, Lucifer, comment es-tu tombé du ciel Toi qui t'es levé à chaque aurore, plein de beauté, tu as été précipité à terre alors que tu étais le vainqueur des nations. » Ézéchiel avançait cette explication. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Tu as été jeté à terre. Pourquoi lui Le fait est là. Lucifer le porte-lumière le plus beau des anges se rebella contre Dieu et entraîna dans sa chute une foule d'autres anges, d'autres hommes. La beauté est ainsi devenue l'objet d'une lutte qui dépasse les seules forces humaines. Elle s'est faite séduction. La beauté, qui se fait séduction, nous aide à comprendre que si la vérité est toujours belle, la beauté, elle, n'est pas toujours vraie. Le mal est pris dans les liens de la beauté comme un captif qui serait couvert de chaînes d'or. Ces liens, écrit Plotin, le cachent et rendent sa réalité invisible aux yeux des hommes. L'éternel combat contre le mal n'altère en rien la jubilation divine parce que l'esprit finit toujours par l'emporter. Et cette jubilation ouvre deux voies à nos existences, nommant la première contemplation poétique. L'homme n'en revient pas de la splendeur de l'univers il se prend à la chanter, ce, cette splendeur, sur tous les modes. Il ne serait guère difficile de montrer comment la tradition chrétienne s'est magnifiquement acquittée de cette action de grâce, avec Lactance, François d'Assise, Dante, Jean de la Croix, Hopkins, ou encore plus près de nous, les tapisseries d'un Jean Lursa ou de don Robert. Toutefois, une religion de l'incarnation se devait de faire du paysage, un cadre, une mise en valeur pour la seule créature faite à l'image de Dieu et voulue pour elle-même. L'univers n'est que le jardin de l'âme. Votre âme est un paysage choisi chantera Verlaine. Ce n'est qu'avec le romantisme de la fin du XVIIIe siècle, alors que la patine chrétienne commence à se craqueler, que la nature devient le sujet principal, sinon exclusif, de la création artistique. On passera ainsi du portrait d'un titien ou d'un vendique au coucher du soleil sur la montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne. Un romantique, pourtant, Alfred de Musset annonce la seconde voie. « Or, la beauté, c'est tout, écrit-il, Platon l'a dit lui-même, la beauté sur la terre est la chose suprême, c'est pour nous la montrer qu'est faite la clarté. L'idée est forte. Si l'esprit divin regarde d'en haut la création croître et se développer, ne serait-il pas possible d'imaginer une démarche inverse Les philosophes, mais aussi les mystiques, ont conçu la voie de la beauté comme une ascension. On hésite a cité ces textes parmi les plus célèbres de la littérature occidentale, les plus rabâchés aussi, mais, mais comment faire Lorsqu'ils représentent le socle, le point de départ obligé de toute méditation, je devrais dire de toute théologie chrétienne sur la beauté, dans le banquet, Platon conseille de partir des beautés de ce monde, de s'élever continuellement, allusant d'échelons, passant d'un seul beau corps aux belles occupations, ensuite des occupations aux belles sciences, jusqu'à ce qu'on parvienne à la beauté finale, la beauté belle en soi. Son lointain disciple, Plotin, donnera à la voix ascendante une forme quasiment parfaite qui passera telle qu'elle dans la tradition chrétienne. On la retrouvera chez le pseudo-Denis dont le gothique s'inspirera avec ses vitraux dans sa recherche d'une lumière au-delà de toute lumière. Plotin assure que la beauté est liée à l'amour. Dans son traité, il distingue trois étapes de la montée de l'âme. L'âme commence par connaître la beauté des choses sensibles. Elle s'élève vers le monde des formes esprit et cherche l'origine de leur beauté. Enfin, elle atteint le bien qui est beauté sans forme au-delà de la beauté formelle. Des siècles plus tard, Proust écrira « La beauté ne doit pas être aimée pour elle-même, car elle est le fruit de la collaboration entre l'amour des choses et la pensée religieuse. » Dans le panneau de bois où Memling évoque les sept joies de Marie, la colombe est représentée à deux reprises. Sur la partie supérieure, lorsque l'ange annonce à la toute jeune fille que l'Esprit la couvrira de son ombre et qu'elle enfantera le fils du Très-Haut, puis en bas, pour la Pentecôte. Or, en ces deux occasions, que voit-elle la colombe Un temple, un temple. D'abord, le temple du corps de la Vierge, qui va porter celui que l'univers ne saurait contenir. C'est l'Annonciation que nous célébrerons cette semaine. Puis, à Pentecôte, le temple de l'Église appelée à devenir le témoin du salut apporté à tous les hommes. La confirmation s'inscrit dans cette même perspective qui s'ouvre par une prière que nous avons déjà entendue. « Dieu de puissance et de miséricorde envoie vers nous ton Esprit Saint qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple » de sa gloire. Dans son épître aux Éphésiens, Saint Paul avait rappelé déjà que les chrétiens n'étaient plus des étrangers ni des gens de passage. Devenus les concitoyens des saints, ils appartenaient désormais à la famille de Dieu et participaient à ce titre, à l'harmonieuse construction du Temps temple saint dans le Seigneur. Temple. Temple des communautés, l'Église. Et temple de chaque croyant appelé à rayonner par sa parole, ses actes et dans son corps même, quel que soit son âge, la gloire de Dieu. Temple de chair et temple de pierre Temple placé sous le patronage des saints, temple dédié à Notre-Dame, tous animés du même esprit de beauté. C'est que depuis les temps les plus anciens, le temple est associé à la beauté. Après des refus successifs, le Seigneur avait fini par se rendre aux raisons de son serviteur, le roi David. Il avait consenti à se laisser construire un temple et à l'habiter de sa sainteté. Tout Israël rivalisa de splendeur. On convoqua les meilleurs architectes qui imaginèrent les proportions les plus harmonieuses. On embaucha les artisans les plus habiles et fit venir les matériaux les plus nobles. « Salomon, dit le texte, en revêtit l'intérieur d'or pur. Quant à la grande salle, il la plaqua en bois de genévrier qu'il recouvrit d'un bel or, en y dessinant des palmes, des guirlandes. Il la sertit de pierres précieuses éclatantes. » L'or était de l'or de Parvaïaïm. Il en recouvrit la salle, les poutres, les seuils, les parois, les portes et grava ensuite les chérubins sur les murs. En écoutant ces descriptions lyriques, on comprend que la beauté est un hommage rendu par l'homme à la sainteté de Dieu. Celui-ci en rappelle d'ailleurs la signification « J'habiterai au milieu de vous si vous marchez selon mes lois, si vous accomplissez mes ordonnances et si vous suivez fidèlement mes commandements. » Dieu lui-même lit la beauté des formes au bien de la vie morale et il ne servirait à rien de bâtir le plus magnifique des temples si les fidèles n'y observaient d'abord la loi divine. La beauté devient ainsi une sorte d'aide-mémoire. Elle nous rappelle la perfection de Dieu, mais encore cette perfection vers laquelle nous devons tendre de toutes nos forces que la splendeur divine se reflète en chacun de nos actes et que sa gloire, pour reprendre un terme habituel de la Bible, éclate en chaque créature façonnée à son image. Le Seigneur condescend à ce que soit érigé un temple pour l'honorer, mais lui-même refuse de se laisser représenter, la loi de l'Ancien Testament l'interdit de manière explicite. « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Les lectures proposées pour ce troisième dimanche de carême rapportent la stupeur d'un Moïse devant un buisson qui brûlait sans se consumer. L'espace devient sacré, comme sera sacré celui de tous les temples à venir, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Et lorsque Moïse cherche à s'abriter derrière un nom, afin de justifier la mission qui lui est confiée, il s'attire cette réponse en forme de mystère. « Je suis celui qui est ». Il faudra attendre l'incarnation du Verbe pour que soit levé l'interdit et la transfiguration pour que l'esprit révèle dans le corps du Fils la beauté absolue qu'aucun art ne saurait rendre de manière significative, une beauté où se joignent le charnel et le spirituel, l'humain et le divin, le plus sensible et l'inaccessible transcendance.